0: chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour, ici Sylvain, votre animateur. J'inaugure aujourd'hui avec vous une nouvelle chronique. Cette chronique est intitulée « Nos grands témoins ». Son but consiste à recueillir le témoignage de personnes qui ont vécu un événement marquant. Pour cette première émission, je voulais aborder une tragédie qui a changé la face du monde et dont on fête cette année les 20 ans. Je veux bien sûr parler des attentats du 11 septembre 2001 aux états unis Pour cela, j'ai l'honneur d'accueillir en duplex, à la fois de Paris mais également de Québec, deux journalistes radio qui ont vécu à leur manière cet événement et ses conséquences historiques. Mon premier invité est journaliste à France Info. Il est passé par France Musique, France Inter et France Info. Vous l'entendez actuellement régulièrement tous les les midis dans le 12-14 de France Info en semaine. Et il a également été euh, correspondant, journaliste correspondant aux USA à partir de 2013. Je veux parler de Frédéric Carbon. Frédéric, bonjour. Bonjour. Mon second animateur s'appelle Stéphane Gass. Il est, il a été également journaliste à, euh, au Canada, à Radio-Canada et dans des réseaux privés. Stéphane Gass, bonjour.
1: Bonjour Sylvain bonjour
2: Frédéric. Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
0: Alors donc le 11 septembre 2001, pour mémoire, 19 terroristes répartis dans quatre avions provoquaient le chaos au-dessus des États-Unis en détournant donc ces avions et en percutant donc les tours du World Trade Center à New York, euh, également frappé le Patagone à Washington DC et enfin un dernier avion s'écrasait en Pennsylvanie. Au total, c'est près de 3000 personnes dont 343 pompiers et 60 policiers qui sont morts pendant cette tragédie. Bien sûr, la première question qu'on se, qui nous vient à l'esprit dès qu'on on évoque ce, ce, ce triste anniversaire et cet événement, c'est où étiez-vous ce jour-là Et je pense que effectivement, les personnes qui ont tous plus de 20 ans s'en souviennent forcément. Donc c'est pour ça que je vais me permettre de poser ma question à chacun de mes invités. Donc vous, Frédéric, personnellement, où, où étiez-vous ce mardi 11 septembre 2001 bah, je pense que j'étais comme euh,
2: beaucoup de, de journalistes devant, devant ma télévision parce qu'en fait, euh, à l'époque, je faisais les journaux du soir euh, sur France Culture, donc à Radio France aussi. Euh, c'était 15 heures, un peu, moins de, un peu moins de 15 heures, et forcément, euh, dans, une, dans une rédaction, on a régulièrement les écrans de télévision à, à allumés, et, euh, et donc le premier, euh, bah, le premier avion, euh, on l'apprend. Euh, par des dépêches d'agence, il on en a pas les, les images ouais. immédiatement, et euh, réflexe, on met les chaînes de télé américaines, et euh, 10 minutes, un quart d'heure après, on voit le, le deuxième avion sur la, sur la deuxième tour. voilà C'est à peu près, je ne enfin, sais pas Stéphane, mais je pense que les journalistes du monde entier, à ce moment-là, l'ont vécu un peu de cette manière-là.
0: Et vous Stéphane, vous étiez... Euh... Vous étiez en direct à ce moment-là Qu'est-ce que vous faisiez Non, pas du tout. Je, je, pour nous, évidemment, c'était le matin.
1: Alors, il était quoi 8h45, quelque chose comme ça, lorsque ouais. lorsque le premier frappe, euh, avion a frappé, euh, a frappé la tour. Et bah, je, je le dis avec le sourire. Il n'y a absolument rien de drôle là-dedans, sauf que. Il faut savoir que, bon, à l'époque, moi, j'étais un père monoparental à la maison et un de mes enfants était, était malade ce matin-là. Alors, un peu comme Frédéric le raconte, j'avais la télé qui était allumée, mais c'était pour regarder Bob l'Éponge. <rire> <rire> Donc, je n'ai pas été témoin, je n'ai pas vu… Mais là, évidemment, dans dans les minutes qui ont suivi, mon patron m'a téléphoné pour me dire Écoute, tu as vu ce qui se passe, il y a un avion qui a heurté une tour à New York. Euh, Bon, tu étais là il n'y a pas longtemps, peux-tu nous appeler Jusqu'à un avion. euh, J'étais un peu incrédule, je ne pouvais pas croire que quelque chose comme ça s'était produit. Et avant que le deuxième avion euh, atteigne la seconde tour, on avait tous l'impression qu'il s'agissait d'un accident. On n'avait pas idée que c'était un gros porteur qui avait atteint la tour et que, bon, évidemment, il s'agissait d'un geste volontaire. Alors, on avait l'impression qu'il s'agissait d'un accident. J'avais couvert, comme journaliste, un, un accident un peu fortuit, un aviateur ici au Québec qui ouais. euh, avait atteint une tour de transmission euh, et ça s'était ben, évidemment mal terminé pour lui. Ouais. Euh, bon, alors, vous voyez, c'est, c'était un peu dans, dans cette optique-là qu'on m'appelle pour me dire « peux-tu euh, commencer à regarder ça? » Et lorsque j'allume la télé, passe, c'est le deuxième appareil qui vient atteindre la tour, la seconde tour. Et, et, et c'est là qu'on a compris, évidemment, que euh, notre vie, notre monde venait de changer. Il faut savoir qu'en Amérique, contrairement à vous, en Europe… Oui. On n'a pas connu la guerre. On ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais idée de. On n'a jamais eu idée, même nos parents, même nos grands-parents, de oui. ce qu'un bombardement voulait dire, ce qu'une attaque voulait dire. On l'a lu, on l'a vu à la télé, dans les livres. Mais on n'a jamais vécu ça. C'était la première fois que l'Amérique était frappée. C'était la première fois que l'Amérique était attaquée. Et honnêtement, on ne savait pas comment réagir. C'était, c'était vraiment un sentiment d'incrédulité, mais en même temps de totale impuissance. On savait absolument pas dans quoi on embarquait.
0: D'accord. Mmh. D'autant plus que alors, il y avait un événement précédent, mais ce n'était pas sur le sol euh, américain proprement dit, quoi que c'est sol américain. C'est là, on pense tous à l'attaque de Pearl Harbor en, oui. en 41, mais c'était euh, effectivement c'était au, au large du Pacifique et c'était pas le, le même impact, on va dire.
1: Non, exactement. Et, et tu vois, bon, New York, Québec, il faut mettre à peu près 10 heures en voiture pour s'y rendre. Alors, si on part tout de suite et on se rend là-bas, euh, évidemment, on va trouver ça un peu loin. Mais je, je vous assure, messieurs, cette journée-là, New York s'est grandement approchée de chez nous. On avait l'impression que nous, on, on était tout juste à côté et que c'était notre voisin, notre ami, qui s'était, ce qui est le cas, bien sûr, mais, euh, mais littéralement, on avait l'impression que ça s'était produit à, à, à quelques kilomètres seulement de chez nous. Et le sentiment de peur que ça engendre, quand je vous dis qu'on n'avait pas idée de ce que ça signifiait, ce type d'attaque-là, le, le sentiment de peur nous a atteints Très rapidement. Et, et dans la population, moi, je me suis retrouvé à, à l'antenne très rapidement. Oui. Et, et je, je présume que vous faites ça aussi en Europe. On, on, on a fait des euh, tribunes téléphoniques. L'idée étant de, de dire aux gens, téléphonez-nous et racontez-nous ce que, ce que vous voyez. Vous parlez à des gens là-bas. puis On essaie de, de un truc communautaire là, pour que tout le monde euh, parle et, et raconte son histoire. Et, les, et le sentiment de peur était absolument palpable. Les gens nous téléphonaient et étaient est-ce que, dans certains cas, paniquer parce qu'il était en train de se produire? Puisqu'on croyait, à ce moment-là, lorsque le trafic aérien a été stoppé et que les avions ont été détournés vers, vers le Canada. Vers le Essentiellement, Canada, oui. essentiellement vers Terre-Neuve, qui est quand même mm. assez loin de chez nous. Mais on avait l'impression que ça pouvait arriver ici. Alors, on s'est mis soudainement à regarder tous nos immeubles en hauteur en se disant, est-ce que c'est dans celui-là qu'il y a un avion qui va aller s'écraser? C'était complètement fou.
0: D'accord.
2: Frédéric, justement C'était le même sentiment de, de sidération oui. euh, absolue, la même, la même idée de, de proximité. D'ailleurs, je crois que la, la une du monde, de le lendemain, c'était « Nous sommes tous américains ». Donc voilà, le, le, oui. cette proximité-là, oui. Je ne pense pas qu'il y ait eu la, la, le même degré de peur. Ça peut être chez nous dans quelques heures aussi. La, la peur du terrorisme, bien sûr, elle, elle est elle existait déjà et le terrorisme avait frappé, oui. frappé en France. Mais le, le côté que vous avez dû vivre effectivement au Québec, euh, juste frontalier avec les États-Unis, euh, bien entendu, je ne pense pas qu'il y ait eu cette, cet, aspect-là, euh, cet aspect-là en France. Euh, il, y a eu, oui. euh, il y a eu, oui, sidération et proximité euh, immédiate. Et, et c'est, c'est peut-être complètement stupide, mais moi, peut-être la. la la chose, mais 20 ans après, hein, le oui. truc qui me reste dans la rétine, autant les premières images qu'on voit, c'est le le, le bleu du ciel de New York. Il y a cette fumée immédiatement. Il y a le, il y a, euh, bah, le halo orange autour, de, autour des tours. Mais ce, ce, le, le bleu du ciel ce jour-là, c'est un truc. Parce qu'on l'a. Enfin, voilà, il, c'était c'était, c'était, c'était euh, assez hallucinant. C'est un truc qui, est complètement, qui, qui me reste complètement dans la rétine. Quoi, là, la, la qualité du, 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 du lever du jour à New York ce jour-là. Mais euh, en et France, justement. Que... Ouais.
0: Excusez-moi. En France, dans, notamment, je pense, les Tours, euh, par exemple les Tours de la Défense, est-ce qu'il y a eu un, une sorte de panique qui a été, euh, été ressentie à ce moment-là, quand on a su, bien sûr, que, que, que ce n'était plus un accident, mais que dès, dès que le deuxième avion a frappé et qu'on savait que c'était un attentat, que potentiellement, ça pouvait frapper d'autres, d'autres Tours Très
2: honnêtement. Euh... Je ne me souviens pas qu'il y a eu des paniques. Il y a forcément eu les, les services de, de renseignement immédiatement. Euh, voilà, Ils voient quelque chose qui se passe dans un pays euh, idéologiquement euh, proche de nous, partenaire allié, forcément... Euh, euh, ils, se mettent, ils se mettent au boulot à l'œuvre, ils vérifient, et des, et des mesures de vigilance supplémentaires sont mises en place. Euh, pour autant, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de panique et qu'il y ait eu de, euh, d'évacuation, que ce soit défense, Tour Eiffel, autre Il faudrait vérifier, mais je n'ai ouais, j'ai pas, euh, pas du tout cette impression-là, ce souvenir-là, en tout cas.
0: Et, et moi, pour reprendre un peu les propos de, de Stéphane, moi, il m'est arrivé une expérience assez, euh, assez particulière puisque moi, je, je décollais le 10 au soir euh, de, de Charles de Gaulle pour atterrir le le 11 au matin, en pleine nuit, en fait, à, à Vancouver. C'était un voyage oh. qu'on avait décidé d'organiser depuis, depuis longtemps. Et, euh, et en fait, nous, on, se, on s'est réveillés, à, en plus, décalage horaire. Donc, on avait trois heures par rapport à New York. Donc, on s'est réveillés avec le décalage et on n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. Pourtant, on a vu quelques images à la télé dès qu'on s'est, dès, dès qu'on s'est réveillés à l'hôtel. Mais c'est surtout la panique en arrivant dans le hall de l'hôtel. On était en zone aéroportuaire. Et effectivement, tous ces avions détournés sur le, sur le Canada... Et, euh, et la, la peur qu'on, qu'on lisait dans, 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 les, dans, dans les yeux des gens en fait euh, et du, du personnel euh, aéroportuaire et c'est vrai que c'était quelque chose de, de saisissant. Ouais. Euh, c'est vrai. Et, euh, et euh, du coup c'est vrai que enfin c'est quelque chose qui est, qu'on n'arrivait pas et qu'on n'arrive toujours pas à, à imaginer en fait euh, que ça puisse arriver de, 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 de cette façon. Moi, j- oui. Il y avait un autre, un autre événement, d'ailleurs, qui est peut-être passé un peu sous silence. Vous en parliez, euh, Stéphane, tout à l'heure. C'est qu'il y a eu un avion qui a été détourné euh, dans le Yukon, euh, puisqu'il y a eu pas mal, euh, effectivement, qu'il y a eu un contrôle aérien qui a, qui a été fait... Euh, euh, et donc du coup euh, tous les avions étaient détournés mais est-ce que vous vous souvenez de cet avion de, de Air Korean qui a été détourné et jusqu'au dernier moment on se demandait s'il était pas, enfin, il a pu atterrir dans le Yukon à White House mais en fait on s'est demandé jusqu'au dernier moment si c'était pas, s'il n'y avait pas des, des pirates à bord
1: Oui, ben, je, je, me, je me souviens vaguement de, de cette histoire-là euh, mais, mais comme tout plein d'autres histoires qui sont sorties cette journée-là, moi j'ai l'impression, et, et je ne voudrais pas devancer un peu les coups Sylvain et Frédéric, mais j'ai l'impression que c'est cette journée-là que les fameuses théories du complot euh, sont, sont, devenues, euh, sont montées au sommet de la pile, si je puis dire. Euh, à, à, à ce moment-là, tout est devenu suspect et euh, c'était la naissance des médias sociaux, c'était la naissance des échanges rapides sur Internet et, et soudainement, ces informations-là se répandaient comme une traînée de poudre. Quelqu'un avait vu quelque chose d'inhabituel quelque part ou avait décidé qu'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel, le rapportait sur euh, Internet, sur les euh, sites de, de discussion et voilà, c'était le, le, le coup était donné. Puis, l'impact était automatique. On a entendu toutes les histoires. Je vous racontais tout à l'heure que nous avons, nous, ici à Québec, décidé d'ouvrir la, la tribune téléphonique et, et de demander aux gens de nous téléphoner. Vous n'avez pas idée des histoires complètement folles et, 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 et euh, improbables qu'on a entendues de toutes les théories de tous ces gens qui, euh, soudain, euh, soudainement, avaient une réponse à euh, euh, ce qui venait de se produire, cette agression qui venait d'arriver. C'était euh, absolument hallucinant. Alors oui, cette histoire de Korean Airlines euh, ou Yukon, effectivement, mais combien d'autres euh, appareils qui euh, normalement ne se présentent pas? Ici au Québec, c'était à, à l'aéroport de Sept-Îles où on a euh, envoyé Sept-Îles. est une petite ville minière sur la côte nord, le long du, euh, du golfe Saint-Laurent. C'est... Euh, Bon, ce n'est pas une mégalopole, bien au contraire, c'est tout petit, à peu près je pense, 25 000 personnes qui habitent là. Et soudainement, de gros appareils, des avions gigantesques qu'on ne voit jamais dans, dans, dans ces coins-là se sont mis à… Bien évidemment, je un endroit pour se poser et cette île, entre autres, a été un, des aéroports vers lesquels vers on les a dirigés. Et je vous assure que les gens là-bas ne comprenaient absolument pas. On ne les a pas tous appelés pour leur dire ce qui se passait. Et pour plusieurs, c'était, mais voyons, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, c'est que ça? C'est ces gros appareils qui arrivent chez nous. Et, bon, évidemment, les espèces de théories euh, se sont mises à. <rire> comment dire, à, à, à se développer à, à ce moment-là. En fait. ben, et voilà, c'est ça. Et, et les gens, bon, vous savez un peu comment ça fonctionne. Hein? Les gens, un raconte quelque chose et l'autre en Et bon, voilà, ça fait boule de neige, comme on dit par chez nous. Et, et soudainement, il y a tellement de gens qui en parlent que ça devient une espèce de vérité parce que tout le monde le répète. Mmh. Et, et voilà, c'est, ça, ça, ça se répand comme une traînée de poudre. On en a eu des dizaines d'histoires comme celle-là dans cette seule journée et plus le temps est avancé, plus on a commencé à comprendre ce qui, euh, ce qui était arrivé euh, véritablement et l'espèce de film des événements. Que, et, et bon, il y a plus de raisons lorsqu'on a identifié euh, le responsable, Osama Ben Laden, c'est arrivé ouais. assez rapidement dans la journée. Et bien là, évidemment, vous devinez que tout… Euh, euh, la, comment dire, c'est la, la, canne, la canne de verre s'est ouverte et, et ça s'est mis à grouiller de partout. D'accord. Les théories euh, ne, ne cessent plus, c'était complètement fou.
0: Alors justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que bah, ce qui a été suivi, euh, bien sûr, euh, par la suite, c'est l'invasion par euh, les États-Unis euh, de l'Afghanistan, et euh, bah, le, leur but premier, la capture de Ben Laden. Et justement, lorsqu'il a été euh, capturé et tué donc en, en mai 2011, vous... Euh, euh, Frédéric, vous avez couvert l'événement, c'est bien ça bah, c'est, c'est, moi, à, l'époque, j'étais, euh, à l'époque, j'étais
2: à France Info, donc Radio Tout Info 24h sur 24. Et, euh, euh, petite, euh, petite anecdote, on n'était pas totalement satisfait de la, la façon dont... On, parce que c'est arrivé dans la nuit, ça a dû arriver... Euh, Obama a dû annoncer ça à, à minuit, euh, heure, de, heure de Paris, donc pleine nuit. Et le lendemain matin, on n'était pas totalement satisfait de la couverture qu'on avait faite, pas du tout les gens qui étaient directement aux États-Unis ou autres, mais voilà, on était dans quelque chose d'une, d'une ampleur euh, euh, absolument énorme. Et, oui. et, et voilà, on, on se disait qu'on avait fait euh, minimum, minimum syndical, mais pas, pas totalement satisfait. Et du coup, on a envoyé euh, un peu en, en extrême urgence. Une équipe à New York pour être voilà ça, ça manquait de ça manquait de les de chair de les New-Yorkais comment ils vivent ça comment ils comment ils ressentent ça il faut savoir que le, le correspondant aux États-Unis chez nous est à, à Washington et pas à New York oui. donc voilà en, en gros on n'était oui. pas à New York au moment où euh, donc du coup pour le lendemain matin et on envoie en, en quatrième vitesse une équipe de 4 cinq journalistes, voilà, de reporters, euh, moi pour organiser ça et puis euh, une personne pour présenter, dans, euh, dans un hôtel euh, new-yorkais, dans une chambre d'hôtel, avec euh, voilà, avec cette, cette unique idée-là, qui était de d'appréhender un peu mieux comment euh, comment les New-Yorkais oui. vivaient ça euh, dans le, un peu dans leur chair, voilà. Et alors, euh, un peu, c'est, c'est secondaire, mais euh, je, j'ai le j'ai souvenir, souvenir assez précis qu'on on ri, on était quand même assez, euh, assez dans l'urgence, euh, puisqu'il fallait monter 3-4 heures de radio en, en peu de temps. Et oui. euh, on a passé en plus de 3 heures à l'aéroport JFK avant de réussir à sortir pour, <rire> pour, <rire> pour, pour, pour accéder à, à Manhattan. Donc voilà, c'était, c'était du rush absolu. Mais j'ai, 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 enfin, j'oublierai euh, jamais ces... Euh, tous les gens qu'on croisait avant qu'on leur dise quoi que ce soit c'est de ça dont ils nous parlaient, évidemment et, oui. euh, et en passant en, en 10 secondes de, de quelque chose qui est de l'ordre très américain oui. de, on l'a eu, on l'a eu, à oui. un effondrement en 30 secondes quoi voilà Alors, qu'ils aient remonté, tout ce qui faisait euh, oui, remonter tout oui. ce qui s'était passé ce jour-là Bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
0: et vous avez eu l'occasion justement d'encontrer des, des témoins directs hein, qui ont été victimes ou témoins oh. de ce qui s'était passé en, en 2000, 2001 oui, enfin on en a, on en a, on en a rencontré on en a rencontré
2: quelques-uns, notamment un, un français euh, qui était que vous avez dû que vous avez dû entendre qui s'appelle monsieur Délinger. Oui, euh, oui, oui, tout à fait, on l'a entendu euh, d'ailleurs euh, récemment. Voilà, qui est, euh, qui était euh, qui avait une, une petite boîte, une petite société qui commençait à, d'ailleurs à se monter euh, dans une des dans une des tours, je crois la tour Nord, la première qui a été frappée et qui euh, qui a été bah, plus, que, plus que témoin, il était dedans, il a réussi un peu par euh, miracle à sortir, et il a perdu connaissance au moment où il était dans la rue, au moment où bah, tout le fracas de la première tour qui, euh, qui s'effondre, mais il est, euh, il est revenu à New York, il est resté à New York, il, a, il continue à bosser là-bas, et c'est très important pour lui, hein. très très important.
0: D'accord. Donc suite à ces événements, malheureusement, euh, l'Europe n'a pas non plus été épargnée hein, puisque et on, on s'en souvient en ce moment puisqu'on on est en train justement de démarrer le, le, pro, le grand procès, hein, l'énorme procès qui va durer plus de neuf mois euh, à Paris. Donc euh, les attentats de les attentats de 2015. Donc c'est vrai qu'en 2015, donc euh, on a eu deux attaques hein, Charlie Hebdo et l'Hyper euh, début janvier, le 7 janvier, et euh, les attentats des terrasses et euh, du Bataclan et du Stade de France le, le, le 13 novembre. Donc vous, justement, à ce moment-là, euh, 2015, vous, Frédéric, vous étiez euh, correspondant permanent pour France Info.
2: Oui, moi, je euh, ça, hein, France Info, France Inter, toutes les chaînes de Radio France. Oui, moi, j'ai, moi j'ai vécu, que ce, soit, que ce soit Charlie Hebdo euh, euh, ou, euh, ou les attentats du 13 novembre en étant aux États-Unis. Oui, en étant aux États-Unis, ouais.
0: Et vous Stéphane, comment, vous, comment ça a été perçu d'ailleurs, euh, c'est, c'est cette vague d'attentats en, en, en France euh, et en Europe aussi, hein, parce que j'ai, j'ai, j'ai de mémoire, et moi j'y étais d'ailleurs, euh, en 2000, euh, 2017 euh, il y a eu une, une attaque à Londres, euh, comment ça, ça a été ressenti par les, par les Canadiens
1: ben, avec, euh, Encore là avec terreur et avec effroi, euh, parce qu'on avait toujours l'impression qu'un jour ce serait notre tour euh, sans, sans faire de sinistres jeux de mots On, on, on croyait qu'on était entré dans une forme de spirale Et qu'à un moment donné, invariablement, ce serait nous euh, Qui allions euh, être, être la cible de ces, de ces, euh, de ces attaques euh, Bon, vous savez ici qu'au Québec euh, Somme toute, on, on a une petite population Et au plan stratégique on est relativement insignifiant. Et, et je le dis en tout respect, euh, bon, euh, on n'a pas évidemment la même importance que les États-Unis ou que la France euh, peuvent avoir au, au plan international en termes d'influence et en termes de, de pouvoir. Le Québec est une province d'un pays très grand, mais encore là, qui n'a pas euh, l'importance stratégique euh, de, de, des grandes de ce monde. Euh, mais tout de même, on est le voisin. <rire> on est le voisin euh, collé sur... Euh, sur la plus grande puissance au monde. Alors, on devient à ce moment-là une cible. Euh, vous savez comme moi, par exemple, que tout le nord-est des États-Unis, une partie même de, de New York, euh, est alimenté en électricité par ce qu'on produit ici au Québec. Euh, nous, nous sommes les champions du monde, nous sommes la batterie verte euh, de, de l'Amérique. Alors, euh, c'est l'hydroélectricité ici, oui. ces rivières qui ont été euh, harnachées euh, pour… Euh, le, on, on a aménagé des barrages gigantesques et euh, on produit de l'électricité propre euh, à petit prix qu'on exporte. Et euh, bon, voilà, c'est, c'est quelque chose d'important. Mais vous imaginez aussi que la taille de ces structures fait en sorte que euh, s'il arrive quelque chose… Euh, évidemment, c'est, c'est la catastrophe. Je prends l'exemple de, du barrage euh, majeur qui est le plus près de nous, qui s'appelle Manic 5. Alors, si vous regardez sur une carte, Manic 5 est installé au nord du fleuve Saint-Laurent à quelques centaines de kilomètres. Euh, c'est relativement proche. Manic 5 est un réservoir d'eau euh, hallucinant. Je vous explique rapidement. Euh, on arnache une rivière, on installe un barrage. Évidemment, ça, ça le volume d'eau devient euh, hallucinant et on le laisse passer dans des turbines, ce qui produit l'électricité. Alors, vous imaginez que si euh, quelqu'un a pour dessein, par exemple, de, d'aller écraser un avion sur le barrage ou euh, ouais. de le bombarder ou n'importe quoi, le dégât serait gigantesque. On aurait une, un tsunami ici même à Québec à plusieurs centaines de kilomètres. Alors, ouais. vous imaginez, et, et, et ça plongerait une large partie de l'Amérique dans le noir. Alors, on devenait à ce moment-là, et ces événements-là nous ont fait comprendre que nous pouvions aussi être une cible. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'en 2001, lorsque la tragédie est survenue, on a eu peur. On a eu peur parce que bon, il y avait des avions chez nous, les avions frappent les tours. Tu sais, par syllogisme, on s'est dit, voilà, ce sera à notre tour à un moment donné. Mais ensuite, lorsqu'on a compris qu'il s'agissait de frappes stratégiques, soit dans des pays à grande influence, comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, euh, ou encore... Que ça se faisait pour avoir un effet sur soit l'économie mm. ou sur euh, comment dire sur le, 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 la sécurité euh, des gens et des alliés. Et c'est là qu'on s'est dit mon Dieu, ben, peut-être que nous euh, on, on ne sera pas atteint parce que on, on, on est perçu comme étant une menace pour ces gens-là, mais on le sera par de, de manière collatérale parce que nous sommes des alliés et ouais. parce que nous sommes les propres voisins des États-Unis. Ça a engendré ça, euh, comme le, le, les, bon, les, les attentats euh, de, de Paris, horribles, euh, effrayants, nous ont rappelé que chez nous aussi, ce genre de choses-là pouvait se produire. Malheureusement, vous savez comment qu'il y a eu une fusillade ici
0: dans… J'allais euh, venir justement, c'est que ça a provoqué quand même, un, ça a pu provoquer chez certains… Alors. Euh, ce sont des actions individuelles, hein, j'imagine, mais Absolument. un sentiment de, 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 danti euh, musulman en fait, puisque euh, par des donc, euh, et justement, vous, vous alliez en, en parler, vous parliez sûrement des, des, de l'attentat qui a lieu à la mosquée de Québec en, en 2017. Hein.
1: Voilà, alors c'est, c'est le jour où, effectivement, ça nous a, a atteints, frappés de plein fouet, et euh, on a tous été complètement éberlués de ce qui s'est produit, parce que, Québec est une ville, somme toute, et Sylvain, bon, vous êtes venu à quelques reprises ici, je pense que vous avez une assez bonne connaissance de, de ce qu'est Québec, c'est une ville paisible, les gens sont sympathiques, on, c'est, c'est, c'est très, très, entre guillemets, pur laine, mais il y a tout de même une certaine communauté internationale qui est installée ouais. ici, et les relations sont absolument amicales et cordiales. Les gens sont euh, très, très bien intégrés dans, dans la vie de Québec et, et tout va très bien, Madame la Marquise. Ça ne pouvait pas arriver chez nous. Bon, c'est l'œuvre d'un fou, d'un déréglé, oui. d'un, d'un, mais, mais tout de même qui a très certainement été habité puis influencé par tout ce qui a pu se passer ailleurs. Et, et par et les réseaux
0: sociaux aussi, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein,
1: ouais. Probablement. Les, les, les espèces de théories qui se sont mises à fuser de partout, ben évidemment, ça finit par avoir son effet sur ces, ces, ces gens qui ont des. Des, des enjeux importants de santé mentale, particulièrement, et avec les résultats tragiques que ça donne. Donc, si on, on parle de notre boule de neige du 11 septembre 2001, et, et on la roule comme ça, ben on arrive malheureusement à des effets collatéraux horribles qui frappent des populations qui n'ont pourtant rien à voir avec, euh, avec les événements initiaux. Et,
2: et, et j'ai un souvenir aussi, euh, quand j'étais correspondant aux États-Unis, vous vous en souvenez sans doute, Stéphane, ce qui s'était passé au Parlement d'Ottawa. Justement, oui. dans les dans les euh, boules de neige et théories et euh, raccourcis voilà. rapidement faits, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu euh, un, euh, bah, une attaque du, du Parlement Absolument. d'Ottawa, un, un type isolé qui était, qui était rentré. Moi, à l'époque, j'étais... Euh, Correspondant à Washington, départ immédiat pour, pour Ottawa. Et oui. euh, très vite, je ne sais plus qui était le premier ministre de l'époque. C'était, c'était Stephen Harper. C'était Harper, c'est, c'était avant tout. C'était
1: M. Harper qui était c'est, le premier c'était ministre. C'était
2: Harper voilà. qui, qui avait immédiatement dit terrorisme islamiste. C'était, ah oui. euh, ça avait
1: été euh, immédiatement. Et, et, euh, et tristement, Frédéric, c'était. c'était... Tristement le cas, euh, le, le gars s'appelait, euh, bon, enfin, le, son surnom était Zéaf. C'était un francophone euh, du Québec, là, de, de dans, dans ce qu'il y a de plus euh, traditionnel pur laine, mais euh, influencé par euh, je, je, je ne sais trop quoi, sans doute un peu l'accès, évidemment, oui, à toutes ces après,
2: théories. après, on, 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 on s'était rendu compte aussi assez vite euh, hein, qu'il était totalement totalement isolé, qu'il ne répondait à aucune à, 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 aucun ordre quelconque, et qu'il y avait avant tout un désordre psychique et mental énorme chez ce, chez ce type-là. Moi, je me souviens être, être allé, euh, il était, il logeait dans un... Un shelter, une espèce de d'abri pour, oui. euh, pour des personnes très euh, euh, qui vivent à la rue ou très mm-hmm. très très démunis, mais pas loin, hein, à 500 mètres, un, un kilomètre du du, euh, du parlement d'Ottawa, et là Absolument. on discuté avec euh, bah, des gens qui euh, bah, le connaissait, ils étaient avec lui. Voilà. Et on s'était rendu compte qu'il voilà, y, y avait quelque chose de l'ordre. Enfin, on l'a appris depuis quand on a euh, baptisé tout ça Louis avec euh, je ne sais pas si c'est, le, si c'est un bon terme, en tout cas c'est l'image qui ressort tout le temps. On, ouais. Moi, c'est la, la première fois que cette espèce de mélange de, d'endoctrinement euh, religieux et aussi, enfin surtout de désordre mental complet, Voilà un exemple assez, assez, tragique. Et, assez tragique et chimiquement pur. Quoi.
1: Oui, C'est, et, et cette journée-là, je, je me souviens pour, bon, évidemment l'avoir couverte un peu à distance, on, nous avions nos journalistes qui étaient là-bas et euh, on nous a raconté un peu comment l'histoire s'est produite. Elle a été documentée parce que, bon, l'entrée De Zéaf Pipo dans le Parlement d'Ottawa a été filmé par des caméras de surveillance. On on l'a vu malheureusement assassiner euh, un des des militaires qui était près 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 de l'entrée du Parlement. Il a réussi à courir et à entrer par la grande porte. À ce moment-là, les partis politiques tenaient leur caucus. Alors, c'est bon, euh, dans dans notre réalité politique, euh, les les partis politiques ont des députés euh, qui se réunissent à chaque semaine pour discuter stratégie. Le Parti conservateur du Canada était au pouvoir à ce moment-là. Stephen Harper était le premier ministre. Et M. Harper rencontrait ses députés dans la première pièce à l'entrée du Parlement, là où Bibo est arrivé. Alors, lorsqu'il y a eu des coups de feu et que les gardiens ont répliqué, alors on a compris à ce moment-là que le premier ministre était en danger. Il a fallu le cacher dans un placard à balai. Ah oui, et ce n'est pas, pas une blague, là. C'est pas une blague. Ouais. Il, y avait un, il y avait un petit placard et on a installé Stephen Harper là-dedans. Quelqu'un s'est placé devant en protection et c'était ça la protection du premier ministre du Canada à ce moment-là. Ça nous a fait réaliser à quel point nous n'étions absolument pas prêts. Nous n'avions ouais, pas euh, saisi le message. Nous n'avions pas, euh, à ce moment-là collectivement, comprenez-moi bien, euh, mm. compris que nous pouvions aussi être une cible. Qu'il s'agisse d'un fou ou de quelqu'un de mieux organisé, nous pouvions être une cible. On a démantelé toutes sortes d'autres projets euh, complètement, euh, com- complètement effrayants euh, d'attentats potentiels sur, sur le premier ministre du Canada par la suite, mais celui-là a été mm. l'espèce de coup de semence qui nous a fait comprendre qu'il fallait absolument augmenter la sécurité autour du Premier ministre. Sinon, ben, nous pourrions é- éventuellement euh, t- et tristement faire l'histoire de la pire des manières.
0: Donc du coup, pour, en conclusion, on peut dire qu'on est loin encore aujourd'hui d'imaginer euh, 20 ans après toutes les conséquences euh, qu'a pu avoir un tel événement et quand on dit que cet événement a été euh, un point tournant, un déclencheur et euh, a profondément euh, changé l'humanité, on, on en subit encore aujourd'hui euh, les conséquences.
1: C'est
2: vrai. Ah ben on, on vit un 12 septembre euh, qui, se, qui dure longtemps. Quoi. C'est ça. Non, en mais c'est une non, 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 mais on est effectivement dans. Après, euh, voilà, on, et ce qu'on se dit là montre qu'on, a, qu'on apprend aussi. Qu'on... Euh, euh, vivre avec, c'est évidemment qu'il ne faut jamais se résoudre à vivre avec, euh, avec ce, le théorie. Mais, mais c'est, on, on apprend aussi à vivre. Euh, avec ce type de, de menace, euh, en le faisant... Euh de la façon euh, bah, la plus efficace en essayant d'être le, le plus efficace possible mais euh, voilà en, en sachant aussi ça nous rappelle à tous que quelle que soit la bulle dans laquelle on vit oui. et une, une, une grande ville une métropole, une mégalopole peut aussi être à sa façon une une bulle euh, oui. voilà c'est, c'est assez banal ce que je dis là mais on, on est dans un, dans un vaste monde où il sert à rien euh, par des théories de complot d'essayer d'expliquer euh, tout et n'importe quoi de, de façon de façon euh, stupide Mais euh, mais où, euh, oui, on est dans quelque chose où euh, les les échos et ce ce qui se passe ailleurs et tous les, si ça peut apprendre aussi à nos dirigeants. Euh, que bah, tous les actes qu'on mène aujourd'hui euh, bah, dans 50 ans, 10 ans 15 ans ils peuvent avoir euh, un impact ou peuvent être utilisés ou peuvent provoquer ci ou là je, je pense évidemment à l'invasion de l'Irak en 2003 enfin, ouais. voilà tout, tout ça sont des choses qui euh, euh, c'est, 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 c'est ça peut-être la, la première euh, la première leçon et où euh, le, la chose qui, qu'on, qu'on vit encore et qu'on va vivre encore longtemps. C'est, mmh. c'est ça, c'est apprendre cette globalité-là qui est peut-être un peu effrayante parce que jamais on comprendra totalement. Euh, mais, mais voilà, on, on est là-dedans. Et, et euh, cette innocence-là était totalement perdue après le 11 septembre, bien entendu. Bien entendu.
0: D'accord. Mais écoutez, je vous remercie à tous les deux euh, chaleureusement de, d'avoir participé à cette euh, première chronique et d'avoir <rire> apporté votre expérience en tant que journaliste. Euh, et j'espère euh, qu'on aura peut-être euh, l'occasion euh, sur d'autres sujets de redébattre ensemble, si vous le voulez bien. Bah avec, avec grand plaisir, je vais laisser le dernier mot à Stéphane, mais dire que j'étais super content bah, de faire
2: cette, <rire> cette première-là avec lui, parce qu'il se trouve que mes, mes premiers pas en radio, je les ai faits au Canada.
1: Ah, formidable Alors,
2: <rire> pas, pas au Québec, je connais un peu, mais euh, juste à côté... Euh, Nouveau Brunswick, euh, île du Prince avec édouard les... dans les, dans avec, les... les 아까...
1: avec les Acadiens,
2: exactement dans les communautés acadiennes, voilà. en tant que coopérant français là-bas quand je sortais de l'école de journalisme. Ah, la, première fois que, la première fois qu'on m'a mis devant un micro, c'était euh, c'était pendant quatre heures dans ces émissions dont vous parliez euh, où j'avais jamais fait de radio et ah, euh, ah. de d'alternance de musique et de on prendre des auditeurs et moi avec mon accent français <rire> euh, en plus accent du sud-ouest un peu et euh, bah, des auditeurs où j'arrivais et je... Voilà, euh, c'était extrêmement formateur. C'était extrêmement formateur et formidable.
1: Ah ben, bah, Frédéric, revenez, on a besoin de vous,
2: là. Oh ben, bah, j'y suis de temps en <rire> temps. J'y suis de temps en <rire> temps, mais pour le plaisir. Vous n'avez pas du tout besoin de moi. Vous ah, bah, <rire>
1: moi.
2: <rire> <rire> je suis ravi quand j'y viens. Ah,
1: bien. On a très hâte de retourner se voir, aussi. Hein. Je, 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 je pense, bah, je de pense que, reprendre que reprendre ça l'avion du bien. Ouais, sans, et sans faire, découvrir votre faire, film de... magnifique. Sans ouais. faire
0: deux semaines de quarantaine, on est Exactement. Très bien, ah écoutez, oui, messieurs, Je vous remercie et puis, chers auditeurs donc de Radio Vissou, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.